0: властью вы слушаете повтор программы Раздельный сбор отходов, в контейнерные площадки, свалки у дорог и на пустырях. Что делает региональное министерство ЖКХ, чтобы навести порядок в городах и поселках края. Здравствуйте, меня зовут Дина Якшопосохова. Сегодня в программе «Диалог с властью» говорим о деньгах, правилах и порядке, которые связывают нас с темой мусорная реформа. А проще – сколько стоит мусор. Вопросы вы можете присылать на наш эфирный WhatsApp – Плюс семь, девятьсот девять, восемьсот сорок тысяча ровно. А я представлю нашего эксперта. В студии начальник отдела благоустройства и обращения с ТКО Управления жилищного хозяйства Минжика Хакрая Дарья Ильинична-Касьянова. Дарья Ильинична, здравствуйте. Добрый день. Итак, наша программа подготовлена вместе с Главным управлением губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организации, и контролю поручений. Именно туда поступают вопросы, на которые... Отвечают тем, кто их прислал. Но, а мы предполагаем, что некоторые ответы будут интересны и нашим слушателям, мы выбрали самые актуальные. Начнем, пожалуй, с самых простых вопросов. Как часто должны вывозить отходы? Мусор.
1: В связи с тем, что вывоз твердых коммунальных отходов – это коммунальная услуга, у нас есть определенные требования к ее качеству предоставления. А так, в холодное время года, то есть, когда температура воздуха плюс 5 и ниже, отходы должны вывозиться не реже одного раза в трое суток. При среднесуточной температуре от плюс 5 и выше, то есть в теплое время года, отходы должны вывозиться ежедневно
0: раз в 24 часа. То есть, получается, зимой, осенью, и весной, когда ниже плюс 5, это раз в трое суток? Раз в трое суток, да. Думаю, что сейчас для многих это было открытие. Следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, что такое нормативы накопления отходов и кто их устанавливает? Нормативы накопления – это среднее количество твердых коммунальных отходов, которые образуются в единицу
1: времени. Ну, например, это норматив есть как месячный, так и годовой норматив. При расчете размера оплаты за коммунальную услугу по обращению с СТКО используется ежемесячный норматив. Нормативы устанавливаются субъектами Российской Федерации. У нас в Хабаровском крае органом, уполномоченным на установление нормативов, является как раз-таки Министерство ЖКХ Хабаровского края. Нормативы у нас были установлены в 2018 году. Это не просто цифры, которые каким-то образом были рассчитаны да, и арифметически посчитаны. Это
0: данные фактически, то есть проводились замеры твердых коммунальных отходов на твердые коммунальные отходы, вот я не знаю, mm-hmm. все ли понимают, что это такое. Что вообще такое твердые коммунальные отходы? Это отходы
1: образующие в жилом помещении в процессе потребления физических лиц продуктов каких-либо, не обязательно в смысле имеется в виду продуктов питания, да, а также отходы, образуемые у юридических лиц, но схожие по составу тем отходам, которые мы с вами ежедневно образуем у нас в домах или в квартирах.
0: То есть это какие-то упаковки, бумага, такой... Пищевые отходы, да,
1: крупногабаритные отходы, то есть это те отходы, которые нельзя сложить в контейнер, размер не позволяет сложить в контейнер это мебель, а, бытовая техника, либо отходы от текущего ремонта, например, линолеум, полы в квартире меняли, линолеум выбросили. Это все относится к твердым коммунальным отходам.
0: Uh-huh. И вот если мы говорим о нормативах, вы начали говорить, как рассчитываются эти цифры, uh-huh. чтобы обычному человеку понять, за что он платит, когда видит в квитанции выставленный uh-huh. счет. Из чего это все складывается? Конечная цифра, да, которую потребитель
1: должен оплатить за оказанную услугу, складывается из норматива утвержденного и тарифа, утвержденного также Комитетом по ценам и тарифам правительства Хабаровского края. У нас утверждены в Хабаровском крае льготные тарифы на услугу по обращению с ТКО в зоне деятельности номер один рекоператор Это в городе Хабаровске и в районе Лозо, то есть там, где конкретно работает региональный оператор. У нас тарифы снижены значительно по сравнению с экономически обоснованным тарифом, и разницу
0: мы компенсируем с краевого бюджета. А все-таки к нормативам вернемся? Вот сколько каждый человек может производить этого самого мусора, чтобы он входил в те суммы, которые ему присылают в квитанциях? По нормативу, у нас для многоквартирных домов, индивидуальных домов,
1: жилых, разные нормативы. Если мы берем в килограммах, то у нас на 1 квадратный метр площади общей площади жилого помещения в месяц приходится 0,84 килограмма на квадратный метр. Ну, то есть меньше 1 килограмма на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения для многоквартирного дома. Это за
0: какое время? За месяц. За месяц. За месяц. На квадратный метр. То есть в среднем одна семья, проживающая, ну, допустим, на 50 квадратах, должна выносить сколько? Килограммов мусора вот так вот сложно посчитать, наверное. А, нет, почему это можно посчитать?
1: То есть, смотрите, у нас преобладает среднестатистическая семья из трех человек. Но у нас угу. сейчас расчет идет по общей площади жилого помещения, и средняя площадь квартиры это как раз таки 50 квадратных метров, да, о которых вы сказали. Угу. То есть, если менее килограмма и умножить на 50 квадратных
0: метров, это около ну, 40 с чем-то килограмм в месяц мусора твердого коммунального твёрдого Это просто, коммунального мне отхода. кажется, сейчас каждый слушатель так mm-hmm. считает, выношу я столько мусора mm-hmm. или не выношу, сколько Все стоит проводили пакет. проводили исследования в Российской Федерации, mm-hmm. публично-правовая компания «Российские экологические
1: операторы», и было посчитано, что в среднем каждый житель России в месяц производит, в день, прошу прощения, производит не менее килограмма твердых коммунальных отходов. То есть в
0: месяц на человека примерно приходится 30 килограмм килограммов мусора. Следующий вопрос. С какими отходами работает региональный оператор? Мы вот сейчас сказали, что у нас региональный оператор действует в Хабаровске и в районе имени Лозо, Это первый региональный оператор, да? Да. Сейчас уже есть второй региональный оператор. Он вступил в действие, нет? Нет. Буквально с 1 июля
1: он начнет работу на территории Хабаровского муниципального района. На сегодняшний день у нас действует, да, рекоператор
0: только в Хабаровске и в районе имени Лозо. Так вот как раз вопрос про регионального оператора. Обязан ли региональный оператор вывозить строительные или иные отходы? Мы вот сейчас только что с вами проговорили, если обычный ремонт в квартире, и люди поменяли линолеум, они могут этот линолеум не вывозить самостоятельно куда-то, не заключать, а просто вынести и поставить рядом с контейнером. Ну да, э, отходы от текущего ремонта,
1: они относятся к крупногабаритным отходам, и они учтены в нормативах, и, соответственно, оригинальные операторы отвечают за обращение с такими отходами. Если я диван решила поменять, старый, ну, также вы можете вынести на… Ну, только для крупногабаритных отходов должна быть оборудована специальная контейнер, контейнерная площадка либо бункер на существующей площадке, да, где обычные контейнеры наши с вами стоят, ну, привычные нашему глазу. А если а- такой Нет. Ну, тогда по практике обычно ставится рядом, как вы сказали, с контейнерной площадкой, но это, конечно же, нарушение, и тогда управляющие организации или ТСЖ давно как в квартирном должны принять меры для оборудования специального отсека, так скажем, для крупногабаритных отходов. Все, что касается капитального ремонта в жилом помещении, то есть если работы ведутся с несущими конструкциями, с инженерными коммуникациями, да, замены, то есть все, что подходит под понятие капитальный ремонт, это уже не зона ответственности регионального оператора. Здесь гражданину необходимо самостоятельно заключить договор с организацией, которая занимается вывозом таких строительных отходов, да, мы их обычно называем, и их уже направить на утилизацию или на размещение самостоятельно.
0: Получается, жители, которые в Хабаровске... И в районе имени Лазо или в Хабаровском районе с 1 июля должны обратиться самостоятельно к региональному оператору, чтобы вывезли их мусор в случае капитального ремонта? Не к региональному оператору. Региональный оператор не вывозит строительные отходы. К любой другой организации, которая занимается данным видом деятельности. Угу. А они будут знать, куда вывезен этот мусор? Ну, То есть как, каким образом узнать, что эта организация может вывести мусор не на свалку, близлежащую возле Хабаровска, а туда, куда нужно?
1: Ну, можно зайти на сайт Ростпроднадзора и проверить наличие лицензии на обращение с отходами у данной организации, потому что у нас отходы с первого по четвертый класс опасности, они, с ними обращаться может только лицензируемая организация, должна быть специальная лицензия на их транспортирование.
0: То есть эти организации, их можно найти на сайте, правильно? Да, можно. Я еще раз напомню телефон, на который вы можете присылать вопросы. Плюс семь, девятьсот девять, тысяча ровно. Это наш эфирный WhatsApp. Обязательно все вопросы мы передадим в Министерство ЖКХ. Вы получите на них ответы. Но а если будут такие вопросы, на которые мы сразу сможем ответить, то вы их услышите в нашем эфире. Следующий вопрос. Расскажите, есть ли какие-то льготы в Хабаровском крае по оплате за вывоз мусора? Здесь, я понимаю, речь идет о всем Хабаровском крае. Он у нас большой и не везде действует региональный оператор. Да.
1: Ну, если говорить в отношении регионального оператора, в чем разница? То есть, когда угу. работает региональный оператор, услуга по вывозу отходов она становится коммунальной. И на нее, соответственно, утверждается регулируемый тариф, о чем я уже говорила. У нас в крае утвержден льготный тариф для населения. Он составляет 5,45 рублей на квадратный метр. У нас платят граждане, проживающие в многоквартирных домах и в частных домах. Да? В остальном случае на остальных территориях пока услуга по вывозу мусора входит в состав жилищной услуги. То есть, как мы здесь раньше и в Хабаровске с вами, и в хабр платили всегда в составе платы за содержание жилого помещения, у нас была включена плата также на квадратные метры за вывоз мусора. Здесь распространяются общие субсидии льготы, точнее льготы, положенные отдельным категориям граждан. В частности, это может быть единая денежная компенсация для установленных категорий, а также может быть субсидия как в том случае, когда расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22% в совокупном доходе семьи. Для получения таких субсидий, льгот, да, необходимо обратиться в органы социальной защиты, и вообще там, в принципе, можно узнать, положено ли какая-либо льгота, попадает ли человек под определенную
0: категорию. Mm-hmm. А если мы говорим там, многодетная семья или еще какая-то, то есть им сначала нужно обратиться... В органы социальной защиты, да. А потом уже для них определяют, что такая семья, допустим, может получить льготы. Да, и назначить соответствующее пособие там или льготу, да. Еще один вопрос, думаю, который волнует многих наших слушателей. Куда обращаться с претензией о некачественной оказанной услуги по вывозу отходов и мусора? Как узнать, кто ответственный за вывоз на конкретном доме?
1: Обращаться с претензией на некачественное оказание услуги необходимо к исполнителю данной коммунальной услуги. То есть у нас да, отвечает за вывоз отходов на региональный оператор, но исполнителем непосредственно коммунальной услуги может быть управляющая компания либо ТСЖ. То есть здесь зависит от чего. Гражданин должен знать на квартирном доме, заключены ли прямые договора с региональным оператором. Но ну, в таком случае проходило бы общее собрание, и человек бы голосовал да, за принятие такого решения. Либо есть у нас дома, в которых способ управления выбран непосредственно, когда собственники сами да, осуществляют содержание управления своим домом. И в третий случай, когда способ управления выбора, например, проголосовали за назначение управляющей компании, но не реализован ввиду каких-либо обстоятельств. Mm-hmm. В таком случае граждане должны обратиться к региональному оператору с жалобой, да, с претензией составить акт о ненадлежащем оказании услуги, и при подтверждении факта ненадлежащего оказания будет произведен перерасчет соответствующий. В остальных случаях можно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, также с вопросом, почему некачественно оказана услуга. В таком случае уже управляющая компания или ТСЖ составляет акт и взаимодействовать с региональным оператором по устранению допущенных нарушений в оказании услуги.
0: Я правильно поняла, что сначала должна быть создана комиссия, она должна быть приглашена, все это должны зафиксировать, а просто фотография с числом не подойдет? Ну, делается акт, составляется акт в определенной форме. форма его утверждена
1: у нас постановлением правительства. Приглашаются два незаинтересованных лица, в том числе оригинальный оператор приглашается на составление акта. Ну, в случае отказа акт может быть, конечно, подписан в достороннем порядке чем, ну, человеком или организацией, которая да, инициировала
0: процедуру составления такого акта. А в министерство приходят такие вообще жалобы, что вот не вывозят мусор, что где-то накопилось, что-то еще там набросано, и каким образом вы реагируете? Бывают, бывает, приходят такие
1: жалобы. Здесь у нас мы проверяем данные ГЛУНАСС оригинального оператора, то есть у нас все мусоровозы оригинального оператора оснащены системой ГЛУНАСС, которая позволяет отслеживать движение мусоровоза, его фактическое нахождение было на конкретной контейнерной площадке, когда был, нарушил ли он срок предоставления график. услуги, uh-huh. да, график. Поэтому мы запрашиваем необходимую информацию оригинального оператора, проверяем, потому что, ну, бывают ситуации, когда, например, могли не заметить жители, да, что приезжал мусоровоз.
0: Бывает ситуация, что происходит… Ну, как пере... не заметить, если чистая
1: площадка или не убрана. Поясню, потому что, например, бывает переполнение не за, не за, как бы, жителей, да, этого дома. То есть могут юридические лица, расположенные в доме, выбрасывать мусор свой, могут мимо проезжающие машины выбрасывать мусор, может недостаточно стоять количество контейнеров на площадке для жителей дома, поэтому… Причины, на самом деле, могут быть разные, которые обуславливают переполнение площадки. Здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае, почему так произошло, и принимать уже меры в соответствии с той причиной, которую выявили.
0: Uh-huh. Вот вопрос от слушателя, который пришел на наш WhatsApp, плюс 7, 909, 840 тысяча ровно. Сортировка мусора – это здорово, но по факту в Комсомольске, на Амуре, все сводится на полигон твердых бытовых отходов и не перерабатывается.
1: В Комсомольске-на-Муре в прошлом году у нас была федеральная субсидия на приобретение контейнеров для раздельного накопления для Хабаровского края. По итогам конкурса... Субсидию получили город Хабаровский, в том числе Комсомольск-на-Амуре. В комсомольске на было закуплено 199 контейнеров для раздельного накопления отходов. Они все были установлены на территории города. И на территории города осуществляет деятельность одно крупное предприятие. Это фирма «Сталкер», которая занимается сортировкой мусора и его переработкой. То есть у нас отходы, которые накапливаются в контейнерах для раздельного накопления, могли жители города видеть, это желтые металлические контейнеры для накопления пластика, либо серые металлические для накопления бумаги, они направляются на переработку. Отходы только не подлежащие переработке уже направляются на полигон, на размещение захоронения. А вывозятся они теми же машинами? Нет, которые... разделе накопленные отходы по законодательству не должны смешиваться с обычным бытовым
0: мусором, поэтому они вывозятся отдельными машинами. То есть на это просто должны обратить внимание жители Комсомольска? Если вот на самом деле такая, такой вопрос существует, куда обратиться, чтобы поняли, что действительно то есть где-то нарушения есть? Куда это нужно обратиться, если это Комсомольск? Ну, можно попробовать обратиться в администрацию города. Я
1: думаю, они проконсультируют и расскажут, откуда с конкретной площадки, какой контейнерный, да, куда уехал мусоровоз.
0: Еще один вопрос, он связан с дачными участками. Можно ли отказаться от оплаты за вывоз мусора с дач? Нет, нельзя. Все собственники
1: твердых коммунальных отходов или лица, в которых в процессе жизнедеятельности, в которых образуются твердые коммунальные отходы, обязаны заключить договор с региональным оператором. Это законодательно установленная обязанность.
0: Отказаться от заключения договора нельзя. То есть так или иначе люди будут платить. Выбрасывают они мусор или не выбрасывают, но они будут платить. А, платить, да,
1: они должны, но при этом они могут сэкономить. Они могут, например, если на территории СНТ устроить контейнерную площадку да, и заключить договор с региональным оператором на вывоз фактического объема образуемых отходов. То есть не по нормативу, да, не по усредненной величине, а по факту. Сколько
0: образовалось, столько вывезли. И так, так можно сделать? Можно, конечно. Я напомню, что в студии начальника отдела благоустройства и обращения с Управления жилищного хозяйства МинЖКХ «Края» Дарья Ленишна-Касьянова, и мы с вами разговариваем о том, что волнует каждого из нас, потому что с этой темой сталкиваемся ежедневно. Следующий вопрос. Как проверить, что оплата за вывоз мусора начислена верно, и что делать, если суммы указаны неправильно, куда обратиться?
1: Необходимо внимательно посмотреть свою квитанцию, то есть платежный документ
0: на оплату этой услуги. Квитанции
1: могут быть разные, как непосредственно выставленные на отдельную эту коммунальную услугу, так и могут быть в составе единой квитанции, где все остальные жилищно-коммунальные услуги. В любом случае, в любой квитанции указан номер телефона, по которому можно звонить для по вопросам начисления платы. Можно позвонить по этому телефону и проконсультироваться, почему конкретно какие цифры, да, указаны, там
0: окажут всестороннюю помощь. Ну, то есть человек может и сам, посмотрев по по нормативам, просчитать, верно ли указано, это все мы нормативы называли, да, и в то же время обратиться, если это в Хабаровский район имени Лозо, к региональному оператору и спросить? По телефону, указанному в квитанции. Не везде региональный оператор самостоятельно выставляет
1: квитанции. Есть, mm-hmm. где управляющие компании, или ТСЖ единая квитанция, там выставляется плата от их лица, не от лица оригинального оператора. Можно зайти на сайт регионального оператора, там указаны действующие тарифы, в том числе экономически обоснованные, льготные тарифы и нормативы указаны, и можно самостоятельно просчитать плату. Также можно зайти на сайт Министерства ЖКХ, там тоже есть у нас вкладка «Мусорная реформа, обращения с твердыми коммунальными отходами», там также есть у нас приказ размещен, которым утверждены нормативы, и тарифы можно посмотреть на сайте Комитета по ценам правительства Хабаровского
0: края. Дарья Ильинична, еще вот такой вопрос. В каком порядке заключаются договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и чем установлен данный порядок?
1: Порядок у нас установлен правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации номер 1156. Порядок, он регламентирован данными правилами. в Договор на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами Он заключается на условиях типового договора с момента начала деятельности регионального оператора. Потребитель имеет право направить заявку региональному оператору для заключения письменного договора. При этом хочу отметить, что отсутствие письменного договора не влияет на обязанность по оказанию услуги региональным операторам и не освобождает потребителя от оплаты данной услуги. То есть независимо был заключен письменный договор, вот с 1 июля 2022 года все оператор вступил в силу, и все договора считаются заключенными на условиях типового договора. Если организация, да, же не только физические лица заключают договор, но и организации юридические лица, например, хотят поменять что-то в этом типовом договоре, например, способ коммерческого учета, они уже, конечно, тогда заключают письменный договор с региональным оператором. Но в любом случае любой потребитель имеет право направить заявку, посмотреть правила обращения с отходами, о которых я сказала, утвержденных постановлением 1156 правительства Российской Федерации, направить перечень необходимых документов региональному оператору и заключить письменный договор. На сайте рекоператора можно скачать форму такой заявки, можно скачать необходимых документов, а также ознакомиться с пошаговым действием и посмотреть, куда отправить такую заявку. Заявки принимаются почтовым отправлением, можно принести самостоятельно в офис регионального оператора в городе Хабаровске на 57,
0: а также можно отправить по электронной почте, то есть любым доступным для потребителя способом. А вот сейчас я правильно поняла, если на мне зарегистрировано предприятие, значит автоматически я буду получать счета от регионального оператора? Да. То есть независимо, индивидуальное предприятие, ООО или другая какая-то компания. Неважна форма собственности, также и все собственники отходов, юридические лица,
1: индивидуальные предприниматели, они обязаны заключить договор с региональным оператором.
0: Обязаны заключить, но вы говорили, что он заключается автоматически на ну, момент на условиях типового,
1: Да, мы не можем отказаться, поэтому вы не можете отказаться, у вас заключен типовой договор, и вам, соответственно, приходят
0: э, счета на оплату в рамках этого договора. Тогда вот вопрос еще один, если какая-то компания, магазин, допустим, выбрасывает свой мусор, свои отходы в мусорные контейнеры частного дома, ну не частного, многоэтажного дома. Угу. Как в этом случае быть? В этом случае у нас
1: есть санитарные нормы и правила, да которые говорят, что все хозяйствующие субъекты должны оборудовать для своих нужд контейнерную площадку. Необходимо всем юридическим лицам, да, при наличии возможности территориальной, конечно, здесь стоит учитывать этот фактор, создавать площадку. Для этого необходимо обратиться в администрацию города Хабаровского управления ЖКХ, заявлением о создании такой площадки, предложить схему планируемого размещения площадки, Роспотребнадзор проверит соответствие требования такой площадки, потому что, да, у нас есть нормы по удаленности площадки, по покрытию, да, по ограждению и так далее. Если Роспотребнадзор согласует, затем уже можно создавать, ну, приступить к созданию этой площадки фактическому и зарегистрировать ее. В случае, если хозяйствующий субъект да, по каким-либо причинам, по-разному, не создает такую площадку, да, а захламляет территорию соседней площадки, например, дома, да, и вот mm-hmm. возникает вопрос с переполнением, люди жалуются, что не вывозится мусор, хотя он может вывозиться раз в сутки, как положено, но то, что часто захламляется площадка, да, соответственно, создает образ того, что мусор и вообще там вроде бы и не вывозится. А здесь мы рекомендуем всегда собственникам в домах, многоквартирных, ограничивать доступ к своей площадке. У нас есть такая практика по городу, когда... С ключами. С ключами. Чип-ключ, раздается чип-ключи каждому потребителю, и тогда это исключает возможность попадания других отходов на площадку. Ну, то есть такая практика
0: сейчас уже в городе активно ведется, да? Она
1: велась и до оригинального оператора, я хочу отметить, во многих домах, во дворах она была, и сейчас она также да, активно применяется. Люди ограничивают доступ к своей площадке.
0: Я благодарю, что вы разъяснили нашим слушателям такие, может быть, для кого-то легкие вопросы, для кого-то сложные. Напомню, что В нашей студии была начальник отдела благоустройства и обращения с Управления жилищного хозяйства Минжикаха Края Дарья Ильинична-Касьянова. А программа наша подготовлена совместно с Главным управлением губернатора и правительства Края по работе с обращениями граждан, организации и контролю поручений. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. В студии была Дина Экшапосова. Всего доброго. До новых встреч. с властью.